Vamos a hablar del Dvar Malhus, del Fabrengen del Rebe, como estamos haciendo últimamente, el último Fabrengen del Rebe, que fue en Shabbat para Shat Jukas, Shabbat previa a Yud Beistamus, del año 5751-1991. Eh, ese Fabrengen, como todos los Fabrengens de esa época, que hace 30 años, el Rebe hablaba muy fuerte todo sobre cómo prepararnos para la llegada de Moshiach, diciéndonos que Moshiach está llegando, está en la puerta, y nosotros tenemos que en cada cosa, en cada fecha, en cada parche, en cada momento, buscar qué enseñanzas nos enseña, qué podemos tomar de eso para aprender cómo prepararnos para la Geule, qué es lo que tenemos que hacer para ser aptos, estar listos para la llegada de Moshiach. En ese Fabreingen el Rebbe tocó tres puntos. El Rebbe habló sobre la fecha que cayó en ese año, la fecha, por un lado, en el año, en ese año que estamos hablando ahora, 1991, cayó un poquitito diferente que este año, cayó el Shabbat antes de Yud Beis Tamuz, Shabbat Parashat Jukas, cayó en 10 de Tamuz. ¿Eh? Entonces eso fue que el Rebbe habló sobre ese timing, esa fecha, cuando Parashat Jukas coincide con la fecha en el mes. En días de semana era Shabbat, en días de mes es el día 10 de Tamuz. Y el Rebbe habló sobre el tema, cómo se junta el 10 de Tamuz con el día de Shabbat, que eso es un punto. Punto número dos, la parashá de la semana, que es parashat Jukas, y el contenido de la parashá de parashat Jukas. Y después, el número tres, el tema de Yud Beis Yud Gimel Tamuz, ese Shabbos, es Shabbat previa a Yud Beis Tamuz, el gran día de Haga Geule, el día de la liberación del Rebbe Rayatz de la cárcel, y entonces se juntan estas tres cosas en este Shabbat y el Rebbe habló cómo se puede unir, aprender de un punto en común que hay en esas tres cosas y qué es lo que eso nos enseña para nosotros en Abodat Hashem. Entonces, estamos hablando de los tres puntos. Shabbat Parashat Jukas, la semana, la Parashat de la semana. Y también la fecha que cayó ese año, que ese Shabbat cayó 10 de Tamuz. Y que es el Shabbat previa a Yud Beis Tamuz, el día de Haga Geule del Reverayatz. ¿Cuál es el punto en común que podemos aprender de eso, de esos, de esas tres cosas? Entonces el Rebe lo que explicó es que sabemos, en general está explicado en Hasidut, eh, la diferencia que hay entre eh, el, 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 cuando hablamos sobre la Kadosh Baruch Hu, como se manifiesta en el mundo hay dos clases de manejos uno es natural, el otro es milagrosa quiere decir existe la luz divina la proyección de Kadosh Baruch Hu, de un nivel más limitado que tiene que ver con el mundo, con la creación lo que Hasidut lo llama Memalekol Almin el orden de Hashem que se inviste en el mundo y está al nivel de Sodev Kolalmin, que es ese nivel de Akadosh Baruchu, 
que es por encima de todas las limitaciones. En la bondad de la persona son dos niveles en la bondad Hashem. Hay un nivel de abodat Hashem que la persona está haciendo su abodat según sus limitaciones, según sus cualidades naturales que tiene. El abodat Hashem, el paso por paso, en manera limitada al pialajá, etc., que es una manera de servir a Hashem. Después está el punto de Mesirut Nefesh, la abodat que la persona se eleva por encima de todos los límites. Y con esfuerzo y guía y con trabajo duro, la persona va más allá de su naturaleza y a través de eso se manifiesta este or, esa luz de Hashem que está por encima del mundo. Dijo el Rebbe que en términos generales estos dos niveles es lo que es la diferencia entre días de semana y días de mes. Muy interesante. Y nosotros tenemos dos cuentas, la cuenta de días de semana y la cuenta de días del mes. Los días de semana son días que está ya pu eh, puesto en la naturaleza del mundo, desde la creación del mundo. Eso es algo que no cambia nunca. Hashem creó el mundo en siete días, en seis días de trabajar, el séptimo día Hashem descansó, y desde ahí se hizo la naturaleza en el mundo, que hay seis días, y el séptimo día es el día de Shabbat. En la abodad de la persona es esa abodad Hashem que está basado al ciclo natural. En la abodad de la persona al piteva y en eso llega el día de Shabbat. Es el día sagrado de la, del descanso, de la conexión con Hashem, pero de ese nivel. Tiene que ver con el número 7. Como sabemos que Hasidut explica al Tanya que el número 7 representa los 7 midot, 7 eh, días de creación, que el siete es todo lo que tiene que ver con el teva, los midos de la persona, el trabajo al piteva. En cambio, cuando hablamos mes, el tema de meses, el mes tiene que ver con la luna, la luna alevaná, y la luna hay todo un trabajo, hay una oscuridad, hay un momento de separación, no está, no está la luna, desaparece, se oscurece, y después llega un momento donde nace de nuevo. Jodesh, Jodesh viene de la palabra Hidush, Hidush es novedad, que eso representa la bondad del Yehudí para renovar, para traer algo nuevo. Sabemos que Am Israel se compara a la luna. Cuando nosotros hacemos nuestra bondad Hashem de la manera como la luna, la bondad Hashem que la persona tiene que romper con los obstáculos de la oscuridad y, y ahí la persona... Y llega a revelar esa luz nueva que es el Samshachá de arriba del mundo, el Or Insof, ese Or nuevo que eso es el Or de la Geula. Entonces dijo el Rebbe que en números, el, como dijimos en el año que el Rebbe habló esta Sijá, cayó 10 de Tamuz, el número 10 representa eso. 7 representa el ciclo de los 7 cualidades, 7 Midot, tiene que ver con el mundo. Pero el número 10 son los 3. Mojín, hay siete Midot y hay tres intelectuales, Jochma Binadat, que como está explicado en Hasidut, que el tema de Jochma Binadat está por arriba del mundo. Así como la Torah está por encima del mundo, al Derezé también el tema de Jochma Binadat está por encima del mundo. Y estos son los dos números en el tema de la fecha, ¿eh? que existe por un lado la boda de Shabbat, que es la boda del Yehudí de servir a Hashem y Shabbat, un día sagrado, pero es la santidad que tiene que ver más con la Amshahá de Hashem en el mundo, 
la, más de la naturaleza, el número 7, ¿eh? que es el día de Shabbat, séptimo día. En el, después está la boda especial que el Yehudí va más allá de su naturaleza y se conecta con el Einsof, con el infinito, saliendo de sus limitaciones. Y ahí es Chodesh, Hidush, hace una proyección especial del Or, especial que Hashem en el mundo. En términos generales, estas dos maneras de servir a Hashem y estos dos niveles es la diferencia también entre el Zman y el Motamashiach. ¿Eh? Que es sabido. Tiene que ver con la parasha de esta semana. En la parasha de Jukat habla, hablamos lo, cómo Am Israel se está preparando a entrar en Eretz Israel. ¿Eh? La guerra que tenían para entrar en Eretz Israel tenían que conquistar siete pueblos. Los siete pueblos tienen que ver con los siete Midot. Y eso fue la boda de los Yehudim entrando en Eretz Israel. Era la guerra de los siete pueblos que había que hacer para conquistar de eso y hacer de eso el Kibush y hacer, y hacer de eso Eretz Israel. Para venga Moshiach también sabemos que vamos a tener tres pueblos más. Esos tres pueblos los tenemos en la parasha de esta semana. La tierra de Sijón. La tierra de Og, Eretz Edom, Eretz Moab y Eretz Amón, son los tres países que la parasha de esta semana justo cuenta cómo los Yehudim querían pasar por esos lugares. Y Hashem le dijo que no la hagan porque todavía no llegó el momento. Recién cuando venga Moshiach, ahí vamos a poder conquistar esos tres países. Esos tres países son los famosos países que Abraham vino, lo fue, recibió en la promesa, en el pacto que Hashem hizo con Abraham vino en Brit Ben Abetarim, Keinik Nizi Kadmoni. Esos tres países, Keinik Nizi Kadmoni, como dice Rashi, son los tres países de Edom, Moab y Amón. Y esos tres países los vamos a, a, a conquistar ahora cuando llega Moshiach. ¿Qué representa eso en Abodat Hashem? En Abodat Hashem es justamente esa idea. Los siete cualidades tienen que ver con nuestro Abodat Hashem, con los Midot, la Abodat Hashem que tiene que ver con la naturaleza de la persona. Nuestra naturaleza, nuestras cualidades, tenemos malas hábitats que tenemos que refinar, trabajar, mejorar. Cada persona sabe sus propias debilidades que tenemos en celos, en enojo, en, en etcétera, diferentes cualidades que tenemos que trabajar sobre eso de descartarlos o refinarlos y revelar los buenos midot que tenemos de 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 de, de, Hesed, de Gburat, Tiferet, como Hasidut explica la Bodat Hashem en nivel de midot eso es la Bodat Hashem relacionado con los siete días de la semana que es la Bodat Bismanazé pero para preparación a la llegada de Moshiach donde ahí vamos a recibir también los tres países, Keini, Knize, Bekadmoini, esa es la boda del estudio de Hasidut. General, como Rebbe habló en el Fabrengen, tiene que ver la diferencia entre el estudio de Nigle y el estudio de Hasidut. En el estudio de Nigle de Torah, Nigle de Torah tiene que ver más con el mundo. La parte revelada de la Torah te enseña la aloje, cómo el Yehudí tiene que cumplir la alajá, acción concreto, hay un Shulchan Aruch, y el Shulchan Aruch te dice, como el Yudí se levanta a la mañana, como lo tiene que hacer Modeani, Netilat Yadaim, lo trajo de la mañana, y luego seguir los pasos del Shulchan Aruch todo el día, que es lo que se puede comer, que está prohibido para comer, como el Yudí tiene que hacer los negocios, 
El Shuhan Aruch, la parte revelada de la Torah, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con los siete cualidades, tiene que ver con el trabajo en lo limitado, en lo natural. A través de eso se proyecta ese orden a Kadosh Baruch Hu, que tiene que ver con el Shlemut del mundo. El mundo tiene que llegar a su perfección y eso se hace a través de cumplir la Alajá. Pero después, a Kadosh Baruch Hu quiere, para la llegada de Mashiach, tenemos que revelar una luz nueva, Or Hadash al Zion Tair. Esa luz nueva que, que Hashem va a revelar, que viene del Or Einsof, de la luz infinita de Hashem que está por encima de los mundos. Para revelar ese Or tan especial, se necesita una boda especial de nuestro lado, que es la boda de salir de las limitaciones. Es el Ufaratzta, es el Mesirus Nefesh, es esa conexión que el Yehudí hace en su Abodat Hashem de hacer más de lo que su naturaleza le dice, estudiar más de lo que puedo, cumplir más, hacer un favor a un Yehudí aunque me cuesta. Esa Abodat de salir de mis limitaciones, esto es el clip para recibir también el número 10, que eso incluye también los tres países, Keini, Krizi, Bekatmoyni y Lajone para llegar de la Mashiach. ¿Cómo la manera de lograr eso? Con el estudio de Hasidut. Nimiyuta Torah. Sabemos, como Hasidus dice, Zohar dice, Nigle de Torah tiene que ver con la parte revelada de nuestra alma. Nimiyusa Teire, el secreto de la Teire, la Neshama de la Teire, entra en la Neshama del Yehudi. En la Neshama del Yehudi mismo también está la parte revelada y la parte oculta, la Yehidah. Hasidú tiene que ver con la yejidad del Yehudi, la esencia, lo más profundo. Cuando uno se conecta con el, el Pnimiyut de Torah, se conecta con el Pnimiyut de la Neshama, y eso le hace un clip para el Einsof, para, el, para lo, 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 lo más, más allá de lo limitado. Y eso es justamente lo que Rebbe habló en el Fabrengen, que se necesitan las dos cosas. Se necesitan las dos cosas. Un Yehudi no puede vivir una sola cosa. En Abodat Hashem, Queremos las dos cosas. Por un lado, se necesita, y el Yehudi quiere que, no que se anula el mundo. Tiene que haber un mundo, y el mundo tiene que estar en lo más perfecto posible, y eso depende de nuestra abodá natural. Siete días, siete cualidades, Shabbat, eh, Alajá, cumplir los mitzvot, el Shuhan Aruch. Eso es la abodá para llevar al mundo como el mundo está a su perfección máximo que es posible. Eso es necesario por un lado, no queremos perder eso. También cuando venga Mashiach va a haber un mundo, va a haber siete, va a haber todo ese tema del mundo con las limitaciones, porque eso es parte del objetivo de la creación, que este mundo tal cual como es, sea un cli para Kadosh Baruch Hu. Por el otro lado, a Kadosh Baruch Hu no quiere que quede al limitado. Queremos también que se proyecte, que se revela acá abajo el infinito de Hashem, el Ein Sof. Para eso se necesita Pnimiyuta Torah, Hasidut, lo más profundo para llegar a ese nivel. Y acá está justamente esa idea. Dice el Rebbe, como eso se refleja, como dijimos, en Parashat Hukat, es lo que hablamos antes, que ahí empieza a hablar cómo están conquistando los países y preparándose tanto para entrar en Israel y conquistar los siete pueblos, y también como hicieron la guerra con Og y Sihon, que también fue una especie de preparación al futuro, la llegada de Mashiach, cómo uno se prepara para el Gilui del, 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 del latir la voz de Gilui a Mashiach. Pero también en principio de la parasha, Rebbe dijo, muy interesante, ¿eh? que el Alter Rebbe explica en el Kutei Torah de esta semana 
¿Cuál fue el tema de Paraduma? ¿Por qué Paraduma, la vaca roja, se considera Zot Jukata Torah? Es la ley de toda la Torah. ¿Joder, es una mitzvah? Hay 613 mitzvot. Paraduma es uno de los 613. No, decimos Zot Jukata Torah. Esto es la ley de toda la Torah. Pregúntale al Terebe por qué. Contéstale al Terebe porque todos los mitzvot tienen dos puntos. Se llama en Hasidut Ratzov Eshov. En Abodat Hashem, un yudí tiene que tener el razo, correr, el anhelo para arriba, como fuego, ¿eh? que va para arriba, se llama razo. Por otro lado, Shov, hay que bajar a Hashem en el mundo, en la tierra, en lo terrenal. Razo de Shov son estos dos puntos que estamos hablando acá también, días de semana y días de mes. Es justamente esos dos puntos. ¿eh? En el Paraduma había fuego, ceniza, y agua, es lo que la Torah cuenta. Había fuego, ceniza, que eso es fuego, es razo. Por otro lado, agua, que el agua va para abajo. Y a través de las dos cosas se purifica a la persona de todas las impurezas. ¿Cuál es la, el mensaje que hay en eso? Justamente. El tema del Shov, bajar a Shem en la tierra, es la alajá. Es la ley, es lo limitado, es el mundo, es el número siete es todo lo que hablamos que tiene que ver con lo más natural el tema del razo el fuego es que uno tiene que salir de las limitaciones como el fuego que va para arriba consumir, ¿eh? deshacer la materia la idea del fuego representa el mesirut nefesh el fuego de amor el salir de las limitaciones del yudí y ambas cosas juntos zot jukata torah el Yehudí, ¿cómo tiene que vivir un Yehudí? ¿Cómo tiene que vivir un Hasid? Razón de Shov. Hay que salir de las limitaciones por un lado, por otro lado hay que bajar al mundo y hacer de este mundo una morada para Hashem. ¿Qué tiene que ver esto con Yud Beistamus? El Rebbe Rayatz tuvo Mesirut Nefesh en Rusia, comunista, para difundir Torah y Mitzvot. En la vida del Rebbe anterior hubo las dos cosas. Torah y Mitzvot, Shulchan Aruch, de eso se trata un trabajo organizada que el Rebbe Rayaz luchaba en Rusia en los peores momentos del comunismo de cómo hacer una organización de, 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 de que haya escuelas que haya yeshivot, que haya batikneset, que haya mikve y que haya que el yudí pueda cumplir la alajat y mitzvot en la forma más eh, eh, organizada posible, pero de qué manera, Mesirut Nefesh completo el Rebbe Rayaz estaba en esa época con un Mesirut Nefesh haciendo esa eh, lucha contra todo el gobierno ruso que estaba en su poder máximo y estar con ese tnuad de Mesirut Nefesh hasta que fue llevado a la cárcel. La cárcel del Rebbe anterior fue un ocultamiento sobre el galut máximo para que no permitir la difusión de Torah y más que todos el Pnimiuta Torah, Torah Tahasidut. El Rebbe Rayat revela su tema en el mundo es revelar los secretos de la Torah, toda la cadena de Rabbein de Chabad. Y esa cárcel, Yud Beistamus, es la victoria de la Torah, la victoria de Pnimiyuta Torah. El Rebbe Rayat sale de la cárcel, sale del Galut, puede salir de Rusia, llega hasta Estados Unidos. Eh, como Rebe decía, Hachika Dura Tachtón, llega a esta parte del mundo, llega a ser de este lugar un lugar donde de acá se expande Torah y Hasidut en todo el mundo. 
esta es la fiesta de Ulvistamos gracias al día de Ulvistamos estamos acá en todos estos países del mundo poder estudiar Torah estudiar Hasidut, difundir Torah y Hasidut a todo el mundo entonces acá viene como Yudbeistamus para Shat Jukas, eh, relacionado también con el tema de la fecha, el día de la semana, día del mes. En ¿Cuál es la enseñanza práctica, dice el Rebbe, nuestra Abodá ahora estando en esos días? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de eso? Aprender de eso es justamente esos dos puntos. Que nuestro día a día, eh, queremos que lleguemos a ese momento de la Yehule, nuestra abodá ahora es preparándonos a la llegada de Mashiach. Necesitamos cada uno de nosotros trabajar en estos dos ámbitos a la vez. El trabajo natural, el trabajo organizado al piseda, cada cosa mirar en su Hanaruj como hay que cumplirlo bien. Y a la vez el trabajo sobrenatural, la tnuá de salir de las limitaciones y hacer cada vez más de lo que mi naturaleza me permite salir de mis limitaciones de cada uno, romper con nuestras reglas y hacer más allá de lo que uno puede. Y el Rebbe dijo un ejemplo muy simple, muy interesante. Dijo el Rebbe así, <coughs> un Yehudí se levanta a la mañana, lo primero que decimos es el Modéani. ¿Qué dice el Modéani? Muy interesante. En las palabras del Modéani encontramos esos dos puntos. En las palabras del Modé Ani encontramos por un lado Modé Ani Lefaneja Shehezalta Bin Nishmati. Agradezco a Kadosh Baruchu que me devolvió mi alma. Mi alma es mi naturaleza, mi vida. Me despierta la mañana, vivo, tengo un cuerpo, tengo un alma, vivo y puedo funcionar. Esto es Nishmati natural. ¿Qué decimos más adelante? Rabá Emunateja. ¿Qué es Rabá Emunateja? Rabá es aumentar mucho. Rabá Emunateja, el Yehudí, tiene que con su abodá aumentar, agregar más de lo natural. Rabá Emunateja. Y estos son los dos puntos en el Modéani. Lo mismo en Birkota Shaha. En Birkota Shaha, los Brajot Matutinas, por un lado agradecemos a Hashem por las cosas del día a día que Hashem nos está dando que puedo abrir los ojos, que puedo mover el cuerpo, que puedo caminar, que tengo calzas, tengo zapatos, etc. Hablamos de las cosas más simples, limitadas, naturales, y agradecemos a Shem por eso, y a la vez están Birkota Torah, Yevarejeja, los Brajot que hablan de las cosas más elevadas, más profundas. Y así sigue la vida del Yudí todo el día. Nuestra Abodá que tenemos que hacer para prepararnos nosotros a la, a la era de Moshiach, donde ahí queremos juntar esas dos cosas. Por un lado queremos que cuando venga Moshiach, que haya un mundo con todas las reglas del mundo. Y dentro de ese mundo también se manifiesta esa luz infinita de Akadosh Baruch Hu, Chodesh Hidush, el Or Nuevo, se necesita de nosotros estas dos cosas. Y eso se refleja en cada acción y cada momento. Cuando vos pones que dijo el Rebbe, otro ejemplo. Cuando yo pongo acá yeah, o doy acá a un pobre, o hago una acá con mi compañero, o hago una, un, una, una, un, un, un gesto de, de, de bondad a otra persona, hay dos cosas. Está la ayuda que estoy haciendo, que eso tiene su limitación. Si es darle algo de dinero, si es algo de comida, si es una buena palabra, etcétera. 
Pero después está el espíritu, la energía, la manera como lo hago, la sonrisa, el buen humor, de hacerle sentir bien al otro. Eso no tiene límites. Eso es algo que va más allá de lo limitado. Vos podés, Ragmará dice, vos podés darle mil eh, eh, monedas a un pobre, pero la hace sentir mal. Le das la cara mirando al piso, le das con, con, eh, con un mal, mal humor. ¿eh? Entonces le diste todo, pero no, 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 no hay, no hay, no hay gimi, no, 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 no falta al alma. Y existe otra cosa que es el sever panim y afot, con qué cara, con qué mirada, con qué manera las haces. Y esto es lo que el Rebbe ha hablado en ese fabreñe. Eh, estando en días previas a Yudbeistamus, donde se mostró que el triunfo del Yadut en el mundo, que con esa Mesirut Nefesh y esfuerzo y sufrimiento, Rebbe Rayatz, Rebbe anterior, logró a romper todos los obstáculos del mundo y preparar el mundo para la llegada de Mashiach y poder salir para adelante y empezar la difusión de Hasidut en todo el mundo. En estos días que estamos ahora, tenemos cada uno de nosotros prepararnos de esa forma también para traer Moshiach se necesitan estos dos puntos como hablamos y lo mismo también en el estudio agregar cada uno que podemos como Rebbe pidió en ese Fabrengen agregar un estudio más en temas de Alajá en Nigle por otro lado un estudio más en Hasidut en Primiyuta Torah alma y cuerpo juntar las dos cosas especialmente como Rebbe dijo en ese Fabrengen interesante el tema de juntar también en el mismo estudio que tenga las dos cosas, que esto es el tema del Ekutei Sijot. Sabemos la Torah del Rebbe tiene esa, esa, ese fenómeno, esa, esa especialidad, que el Rebbe en la misma Sijá une la parte revelada y oculta de la Toire, que muestra que es todo una Torah, Torah 1, y esto es la preparación para la llegada de Mashiach. Relacionado también, el Rebbe mencionó en el Fabrengen acá al final el tema del Rambam, muy interesante porque estamos ahora en estos días que estamos comenzando con el estudio del Rambam en el Fabrengen de Jucas de ese año el Rebbe mencionó el tema de Rambam el estudio de Rambam y el Rebbe mencionó también que es sabido que la palabra Rambam que Rambam es el nombre Rabbi Moshe Ben Maimun es el nombre del Rambam pero está escrito en los libros que Rambam también es Rashi Tevot Revot Moftai Be'eretz Mitzrayim esos cuatro palabras, Revot, Moftai, Be'eretz, Mitzrayim, muchos milagros en la tierra de Mitzrayim, porque Rambam vivía en Mitzrayim, vivía en Egipto, y Rambam era un rebe, un líder de toda Israel, del, en Egipto, en ese lugar tan, 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 tan bajo, tan especial. Y Revot, Moftai, Be'eretz, Mitzrayim, dijo el rebe, tiene que ver con nosotros, que nosotros también, ahora que estamos en estos momentos del Galut, en estos momentos donde estamos en Mitzrayim, en nivel espiritual, el Mitzrayim del mundo, eh, la estrechez, lo limitado, la oscuridad del mundo, Eretz Mitzrayim, Revot Moftai, que haya muchos milagros, y cuando te encontrás con un Yehudí, así dijo el Rebbe en el Fabrengen, de ese Fabrengen que estoy hablando ahora, que encontrás un Yehudí y le preguntás, que contame algún milagro que pasó en tu vida últimamente, el Yehudí te contesta, un milagro, rebot, moftai, muchos milagros, en mi vida están ahora, y hay tantos milagros en mi vida, porque el mundo se está preparando a esa luz milagrosa del Ein Sof que se está revelando acá en el mundo, porque el mundo ya está llegando a la edad, a la época, a la era de Mashiach. 
Entonces, Kishboruch ayude que realmente cada uno de nosotros le veamos en nuestra vida y, y tomar esas enseñanzas que el Rebbe nos habló en esos últimos fabrengens, llevarlo a la práctica y conectarnos a, a todo esto tanto el nivel natural, tanto el sobrenatural, los dos cosas juntos, el Ratzó con el Shog, y prepararnos a la Geulah Shlema, como Sheikh Zitkeinu, Teikev, Umiyad, Mamash, Mamash, Mamash.